0: Ich habe schon, als ich sechs war grob, äh, fünfeinhalb, sechs, habe ich angefangen, Kirschen zu verkaufen. Äh, es gibt zum Beispiel auch ein Pärchen, ein älteres, die habe ich dann mit meinen Eltern verkuppelt, da war ich zwölf, ähm, die sehr erfolgreiche Unternehmer sind. Jeder sagt, Content ist King und ich glaube nicht dran, ganz ehrlich. Also ich hatte ähm, bei der Agentur, wir haben gerade 21 Kunden. Wir hatte mal 82. Ich habe sie proaktiv gekündigt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Mein heutiger Gast ist Jonas Nagel und er ist Unternehmer durch und durch. Mit 5, 6 hat er schon angefangen Kirschen zu verkaufen an die Nachbarn und es hat sich bis heute nichts geändert, außer dass das größer skaliert hat. Dann hat er sich für Social Media interessiert, Millionen von Follower generiert. Nicht für sich, sondern vor allen Dingen für andere und das macht seine Firma jetzt auch, nämlich Social Media und Performance Marketing für andere Menschen oder Unternehmen. Es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannenden Werdegang und er ist einfach 24 erst, aber seit 18 Jahren im Geschäft. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Jonas, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast. Ähm, ich fange direkt mit einer Frage an und zwar, was würdest du sagen, bist du?
0: Äh, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, und was bin ich? ich? Das ist eine Frage, die hat mich selber oft beschäftigt. Äh, nicht aktiv, also ich habe nicht aktiv überlegt, hey, was bin ich? Aber die letzten Jahre hat es sich entwickelt, dass ich immer wieder den Gedanken hatte, okay, das ist eigentlich mein Skillset. Und am Anfang dachte ich, das wäre Marketing oder Verkaufen. Aber was ich wirklich mag und was mich ausmacht, ist, ich liebe Sachen zu bauen. Hm. Das mag erstmal komisch klingen, ähm, aber Sachen umzusetzen, sie herzustellen und das Ergebnis zu sehen. Äh, und das ist ganz egal, ob das Lego ist, Unternehmen oder etwas im Marketing. Aber dazu kommen wir bestimmt noch.
1: Das ist ja spannend. Also, das ist also generell das Aufbauen von Sachen, finde ich total ja. interessant. Und jetzt äh, können wir ja direkt wir können direkt einsteigen, aber ich möchte eigentlich anfangen wie immer, am besten am Anfang. Äh, wie ist denn, also du bist inzwischen, du bist ein sehr erfolgreicher junger Unternehmer, um das ganz kurz einfach zu sagen. Ähm, behaupte ich jetzt, kannst du ja einen eigenen Blick drauf haben, aber ähm, wie kam es dazu?
0: Ähm, ehrlicherweise, da muss man ziemlich
1: weit zurückgehen,
0: weil äh, wenn ich jetzt im Nachhinein an meine Kindheit denke merke ich, dass schon sehr früh Tendenzen dafür da waren. Also es wurde mir nie irgendwie befohlen oder so. Also meine Eltern haben da auch nicht wirklich was mit zu tun, sondern ich habe schon, als ich sechs war grob, fünfeinhalb, sechs, habe ich angefangen Kirschen zu verkaufen. Wir hatten, ich bin in Schweden aufgewachsen, also ich bin in Deutschland geboren, nach Schweden gezogen, habe da 14 Jahre gelebt ähm, und wir hatten in unserem Garten einen Kirschbaum und auch ein paar Äpfelbäume. Und ich habe dann einfach angefangen, mich hat schon immer Geld und Zahlen interessiert, zu so zählen, äh, Daten, alles sowas. Ähm, und ich habe dann angefangen, diese Kirschen zu pflücken, habe daraus dann sozusagen kleine Tüten gebastelt mit Papier hm. äh, und habe angefangen, die zu verkaufen. Am Anfang habe ich mir einfach einen Stand gemacht an der Straße, habe die für fünf Kronen, das sind so 50 Cent hm. äh, damals verkauft eine Tüte. Irgendwann habe ich überlegt, hey, das kann ich doch größer aufziehen. Habe dann Leute in meiner Schule rekrutiert, meinen Nachbarsjungen und so. Die sollten dann immer mit diesen Tüten zu anderen Leuten gehen und klopfen und sie vor Ort verkaufen, sozusagen als Vertriebsteam. Die haben dafür dann auch äh, ein Drittel des Geldes gekriegt. Okay. Ähm, und damit habe ich angefangen. Und es war aber nie so, hey, ich will jetzt Unternehmer werden, sondern ich wollte immer, bis es richtig losging, eigentlich Polizist werden. Das war immer mein, mein Ziel, mein Traum. Ähm, aber diese Kirschen, jetzt wo ich zurückdenke, ist das schon die erste Tendenz. Ich habe das dann jeden Sommer gemacht und habe hm. für den sechs- oder siebenjährigen gut Geld verdient, so 40 oder 50 Euro.
1: Du bist halt dran geblieben, ne? finde ich total ja. spannend, weil ähm, ich komme jetzt einfach ganz kurz äh, davon auf mich zurück, weil ich das total lustig finde, ich erinnere mich nämlich auch, ich war glaube ich ähm, vier oder fünf, wo ich das erste Mal mit der Familie hatten wir einen ersten Langstreckenflug, also nicht mit der Familie, sondern nicht mit meiner Mutter mhm. und und wir, da, Frauen und Kinder durften ja immer zuerst ins Flugzeug, also mit, mit kleinen Kindern und so weiter. Und ich hatte damals alle Kotztüten im Flugzeug eingesammelt und die dann für einen Dollar an die Leute wieder verkauft. Im Flugzeug und ich habe wirklich, ich habe 60, 70 Dollar in diesem Flug gemacht, auf dem Hinflug da und das, äh, wenn ich heute daran zurückdenke, denke ich auch so, ja, da kommt so ein Geist vielleicht her, nur bin ich nicht dran geblieben an der Geschichte.
0: Aber, aber sehr witzig, das ja. ist äh, genial, weil man damals ja gar nicht dran gedacht hat, also ich habe mir jetzt nicht als Sechsjähriger gedacht, oh komm, das mache ich, weil es Unternehmertum ist,
1: nee, überhaupt ich wusste ja nicht. nicht
0: mal, was Unternehmertum ist. Aber es hat mich immer interessiert und das, das war so das Erste, was ich gemacht habe. Dann ging das weiter irgendwann, wo Online-Shopping anfing, da war ich so, oder wo ich es mitbekommen hm. habe, da war ich so zehn Jahre alt, ich bin jetzt 24. Hm. Ähm, da habe ich dann Folgendes gemacht, ich habe Websites dann mir rausgesucht, so drei, vier, habe geguckt, was es für Produkte gibt. Alles von Büchern bis hin zu CDs, DVDs. Oder Küchenutensilien. Die, davon habe ich dann Fotos ausgedruckt und habe einen eigenen kleinen Katalog gebaut. Ja. Diesen Katalog habe ich dann mehrmals gedruckt und bei Nachbarn liegen lassen und gesagt, da könnt ihr was bestellen. Und dann habe ich die Bestellung reingesammelt. Das habe ich mal so im Oktober gemacht für Weihnachtsgeschenke. Dann haben die eine Bestellliste bei mir abgegeben und dann habe ich sie online mit Hilfe meines Vaters bestellt und ausgeliefert. Aber habe natürlich eine schöne Marge äh, Reingerechnet.
1: Boah, aber das, aber das zeugt ja dann schon, das finde ich phänomenal, weil da warst du ja wirklich dran an der Geschichte. Also das muss ja, da muss ja auch in dem Moment erstmal drauf kommen. Und auch die Umsetzung ist ja gerade in dem Zeit, also wir reden von vor 14 Jahren, da war ja die Idee, dass klar war, du kannst nicht rübergehen und sagen, ich bestelle euch was im Internet, weil die Leute das einfach noch nicht richtig gewohnt waren, aber diese Katalogbestellung kannte jeder und deine Transferleistung war es, ihn zugänglich zu machen, das war deine Marge. Finde ich, find ich total, das finde ich mega spannend. Wie
0: genau, aber, aber das war so, ich habe es einfach, ich weiß nicht, ich wollte Geld verdienen, ich wollte ja. zählen. Äh, es war jetzt nicht so, dass ich mir was bestimmtes kaufen wollte oder reich werden wollte, sondern ich fand es einfach cool, mehr zählen zu können und das hat mir dann vielleicht 200 Euro im Jahr gebracht, hm. aber für, ja, ja. Zehnjährigen ist es ein Haufen Geld.
1: Super viel, ja. Ähm,
0: und, und so ging es dann weiter. Ich weiß, ich habe mich dann immer mehr informiert. Ich habe proaktiv Leute in Hotels, wo ich mit meiner Familie war, angesprochen, die nach Unternehmern aussahen, mhm. <lacht> habe die in Gespräche verwickelt. Und äh, es gibt zum Beispiel auch ein Pärchen, ein älteres, die habe ich dann mit meinen Eltern verkuppelt, da war ich zwölf, die sehr erfolgreiche Unternehmer sind. Und dann habe ich mit denen immer über die Börse geredet und Ach. wollte voll viel lernen. Aber ich wollte immer noch Polizist werden. Also es war so, ich habe das nicht als Beruf gesehen. Ich habe das eher gesehen als, oh, es macht mir Spaß. Hm. Und erst im Nachhinein merke ich, hey, das waren die ersten Schritte dahin. Ich bin auch großer Fan von einer der Reden von Steve Jobs, wo er sagt Du kannst die Punkte nur rückwärts connecten. Also du kannst nicht jetzt sagen, oh, wenn ich jetzt das, das und das tue, dann folgt das darauf hin. Aber wenn du in Zukunft zurückschaust, dann merkst du, weil ich das, das und das getan habe, ist das passiert. Und genauso sehe ich es ja auch. Weil hm. Ich habe es damals nicht geplant.
1: Das stimmt. Und wir sind jetzt gerade, das ist äh, sozusagen dein, dein zweites Business schon und wir sind jetzt im Alter von zehn Jahren. Wie, wie ging es dann weiter?
0: Ich, ähm, ich habe dann immer wieder so Kleinigkeiten gemacht äh, und dann sind wir zurück nach Deutschland gezogen und ähm, ich war das erste Mal in meinem Leben Fan von jemandem. Hm. Ich war nie Fan, ich, hat, ich wusste nie, was für Musik gefällt mir. Das war mir immer egal, ähm, und ich war, ich war Fan von Crow damals ähm, und ähm, weil ich so einen kleinen Transfer hatte von Schweden nach Deutschland, äh, hatte ich anderthalb Monate keine Schule. es ah. war so zum Jahreswechsel. Ähm, und dann hatte Crow eine Autogrammstunde hier im Kudamm-Town-Scene äh, und ich bin dahin. Ich war 13,5, 14 vielleicht. Äh, ich bin dahin, ich stand da an, stundenlang. Es hat geregnet, es war wirklich scheiß Wetter. Äh, und dann haben die kurz bevor ich dran war, zugemacht. Ich sage heute niemand mehr.
2: Oh.
3: Und
0: dachte mir so, ach du Scheiße. Und ich war natürlich super traurig. Mm. Dachte mir dann aber, hey, ich will trotzdem irgendwie mit ihm in Kontakt kommen. Und habe eine Crow-Fanpage gegründet. Weil zu der Zeit hatte jeder so Facebook-Seiten und mm. Facebook-Open. Ich habe dann eine Crow-Fanpage gegründet. Habe einfach Fotos von ihm gepostet. so cringe, wie das klingen mag. Nee, yeah, yeah. ja. Ähm, und habe alle meine Freunde eingeladen, habe jedem geschrieben, habe in der Schule die Leute bestochen mit Kaugummis, gemeint, hey, wenn du folgst, kriegst du ein Kaugummi. Ich wusste genau, wer folgt. Und wenn es ein Follower weniger war, wusste ich, wer es entfolgt. Habe angeschrieben, warum bist du entfolgt? Ja. Okay. Ähm, und war da sehr intensiviert. Und so konnte ich dann ungefähr nach drei Monaten um die 500 Follower generieren, was nicht so super viel ist. Aber ich habe folgendes gemerkt, wie ich ja vorhin meinte, bin voll der Zahlentyp, Mathe war immer mein Lieblingsfach, ähm, bis zur Oberstufe. <lacht> ähm, aber ich, ich liebe es, wenn Zahlen nach oben gehen und ich zählen kann und alles sowas. Und dieses Gefühl hatte ich dann plötzlich bei Facebook-Seiten, hm. wo ich gesehen habe, die Follower gehen hoch, die Reichweite geht hoch, die Likes. Ähm, und plötzlich war mir Crow egal, <lacht> sondern es ging mir nur noch um die Facebook-Seite. Da okay. habe ich mir überlegt, wie kann ich denn mehr Follower kriegen? Und dann habe ich relativ schnell bemerkt, ich bin nicht der Profi, wenn es um Content-Erstellung geht. Hm. Ich kann nicht gute Fotos machen, ich bin nicht der beste Texter und so weiter. Das könnte ich bestimmt alles lernen, aber es interessiert mich ehrlicherweise hm. auch nicht so. Ähm, aber ich bin voll der Zahlentyp. Und ich habe dann als nächstes eine Minions-Fanseite gegründet. Okay. Diese kleinen, ja, ja, ich kenn, Von äh, Universal, kleine der Film. Ja. Ich habe bis heute die Filme nicht geguckt. Ähm, ich habe die Fanseite gegründet, weil ich dachte, hey, das wird jetzt viral gehen. Mhm. Das wird abgehen. Ähm, und habe da auch einfach nur den Content damals runtergeladen und selber gepostet. Aber mit dem Approach, wie kann ich die Strategie anpassen, um besser zu wachsen? Und ähm, ich hatte damals sowas gefunden, das nannte sich Werbebörsen.
2: Mhm.
0: Und zwar gab es Facebook-Gruppen, wenn du eine Facebook-Seite hast mit 500 Follower und ich eine, dann treffen wir uns in dieser Gruppe und machen basically share for share. Mhm. Also du teilst meine Seite, ich teile deine Seite. Und dann hat man in die Gruppe gepostet, hey, postet bitte das. Und dann hat man, wenn du es dann gepostet hättest, hättest du in den Kommentaren gepostet, poste du bitte das. Mhm. Und so hat man gegenseitig Werbung gemacht. Und diese Werbebörsen, die gab es ab verschiedenen Größenordnungen. So, also für jeden unter 500 Follower, für jeden bis 1.000, für jeden ab 5.000 und die größte Gruppe war für jeden ab 100.000 Follower.
1: Da Ich habe nichts rein. davon mitbekommen. Echt? Das, ja, ja, nicht, also so gar nichts. Ne? Das finde ich auch. Das, da, ich war ja. da überhaupt nicht, äh, da war ich überhaupt nicht drin im Social-Media-Game zu dem geil. Zeitpunkt.
0: Sehr witzig. Ja, und jetzt gerade, wo, wo wir angefangen haben, darüber zu reden und ich mich zurückerinnere, kommen so manche Sachen auch wieder zurück. Hm. Also ich habe da bestimmt schon ein paar Jahre nicht mehr dran gedacht. Äh, aber es gab diese Werbegruppen. Die exklusivste war ab 100.000 Follower, was echt schwer war. Da waren irgendwie 90 Mitglieder. Hm. Ähm, man muss sich vorstellen, damals war es auch nur Facebook und niemand wusste, wie viel und ob du damit Geld verdienen kannst. Also es war uns allen egal. Wir haben es als Hobby gemacht.
1: Ja, es war sowieso war Facebook ja in Deutschland, wenn man nicht über den Tellerrand geschaut hat. Ich weiß, ich hatte, ich habe sehr sehr früh, als es dann ging, einen Facebook-Account erstellt, aber ich war auf StudiVZ oder SchülerVZ und habe, weil ich glaube erst Jahre später dann angefangen, überhaupt das Profil da mal zu bearbeiten oder so weil das halt in meinem persönlichen Umkreis einfach keine Relevanz hatte. Ich hatte niemanden, mit dem ich mich auf Facebook connecten konnte. So. Ach krass, ja. okay.
0: Ja, das war bei mir ein bisschen anders.
1: Ja, du ich hattest auch ja auch einen unternehmerischen Sinn dahinter und nicht dieses, ja. ey, wo sind meine Freunde, sondern das ist ja was vollkommen anderes. Ja.
0: Genau, das war mir irgendwie egal. Ich wollte einfach, wie kriege ich die meisten Follower. Und in diesen Werbegruppen habe ich aber Folgendes gemerkt je kleiner die andere Seite ist, mit der du Werbung machst, desto weniger Follower gewinnst du. Und in so einer normalen Werbegruppe, wenn ich immer mit anderen Kanälen, die auch 500 Follower haben, Werbung gegen Werbung mache, dann wachse ich vielleicht 5-10 Follower am Tag. Das dauert lange. Aber wenn du in den großen Gruppen bist und dich Seite mit 300.000 Follower teilen, kriegst du natürlich instant viel, viel mehr. Da habe ich mir überlegt, okay, wie komme ich in diese großen Gruppen? Und äh, habe mir dann einen Weg ausgedacht, wie ich mich da hocharbeite, relativ schnell, ähm, durch ein kleines Schlupfloch, könnte man fast sagen. Und das wirst du auch merken. Das, was ich tue beim Bauen, ist immer Schlupflöcher finden. Egal bei was, egal ob das bei meiner Wohnung ist, bei den Unternehmen, im Marketing, im Social-Media-Game, wherever. Ich suche immer Schlupflöcher, ähm, sozusagen einfach Strategien, die nicht genug Leute beachten,
2: mhm. die
0: man einfach ignoriert. Um, und ich habe folgendes gemacht. Man konnte damals sozusagen für seine Seite Werbeadmins anstellen. Also als Beispiel, ich habe jetzt 500 Follower und ich sage zu dir, möchtest du das denn nicht für mich übernehmen, dieses Werbung gegen Werbung? Um, und dafür darfst du jedes fünfte Mal dich selber outshoutern, also dich selber posten. Mhm. Um, und ich habe mich als Werbeadmin beworben. Als erstes bei einer Seite mit 1.000 Followern. habe gesagt, guck mal, ich habe doch schon Erfahrung mit einer mit 500. Darf ich Admin sein? Wurde ich Admin. Am nächsten Tag bin ich zu einem Typen, der hatte 2.000 Follower. Hab gesagt, hey, guck mal, ich habe Erfahrung mit 1.000. Darf hm. ich bei dir Werbeadmin werden? Dann zu 5.000 und dann zu 10. Und nach ungefähr 10 Tagen war ich Admin auf einer 400.000-Follower-Seite. Okay. Durfte so in die größte Werbegruppe. Und in dieser größten Werbegruppe hat man am Tag 3.000 bis 8.000 Follower gewonnen durch Werbung gegen Werbung. Und da war natürlich dann jedes fünfte Mal, wo ich mich selber outshouten konnte, viel, viel effektiver. Ja. Ich konnte so dann mit dieser minion seite nach drei weiteren Monaten 50.000 Follower generieren. Das heißt, hm. ein bisschen mehr. Ja. Und habe dann auch angefangen, damit Geld zu verdienen. Es gab damals sowas, das hieß Rage Comic. Ähm, das waren yeah. Memes, yeah. die waren zur Seite abgeschnitten mit einem Fragezeichen drüber und du musstest auf den Link klicken, um das ganze Meme zu sehen. Äh, und ich, ich weiß noch, ich habe irgendwie 2,70 Euro pro 1000 Klicks auf diesen Link gekriegt. Okay. Ich habe dann damit ungefähr 400 Euro verdient mit meiner minion und diese 400 habe ich zu 100 wieder reingesteckt. Hm. Und zwar habe ich angefangen, Werbung zu schalten. Ich habe angefangen Kanäle von anderen Leuten zu kaufen Ich habe angefangen das ein bisschen zu skalieren und long story short nach einem Jahr nach initialem Beginn also sechs Monate nachdem die minions seite angefangen hat Geld abzuwerfen hatte ich kumuliert über 25 Millionen Follower.
1: Mit 14 dann. Genau. Also das heißt, du hattest dann mehrere Seiten, ein paar hatten einfach mehrere Millionen Follower und dann kam, dann konnte man damit aber wahrscheinlich auch finanziell schon sehr, sehr gut was machen?
0: Also, man, mu man muss sagen, im Vergleich zu heute, kompletter Ja. Z für eine 14-Jährige, aber sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, klar. Ich
0: habe hab damit vielleicht 500, 600 Euro im Monat verdient. Hm. Ähm, und das war schon so ein bisschen am Maximum, hm. was sehr gut ist. Äh, aber so auch heutzutage ich? hätte ich das alles behalten, Ja, reden wir von ganz anderen
1: Definitiv. Aber hättest du es behalten können? Also jetzt interessiert mich, weil es ist ja, ich erinnere mich auch, damals hat man alles teilen können. Das hat niemanden interessiert. Heutzutage ist ja Copyright und so ein viel größeres Thema, äh, zumindest ich, im Netz. Ich denke
0: ganz ehrlich, ähm, ich habe mir oft die Frage gestellt, hey, was wäre, hätte ich die Seiten damals nicht dann auch verkauft? Weil so ging es weiter. Ich hatte nach zwei Jahren 110 Millionen Follower äh, und es ging dann immer höher und höher. Ich habe die dann alle irgendwann verkauft. Nicht alle, ich habe immer noch so ungefähr 20 Millionen, die liegen mhm. irgendwo rum. Das waren alle Seiten wie Beziehungsfakten. Als ja. Beispiel. Ähm, oder Hairstyle-Tutorials oder Nike Air Force, wo nur Schubfotos gepostet wurden. Es war mir komplett egal, das Thema. Und ich habe mir dann oft überlegt, hey, hätte ich die damals nicht verkauft und sie jetzt verkauft, dann wäre ich reich. Ja. Weil ich, ich kann mich erinnern, ich habe Kanäle mit einer reinen USA-Audience, also wo mhm. nur Amerikaner dir folgen, was heutzutage eigentlich die beste Audience ist, die du haben kannst, für die haben die beste Kaufkraft. Damals war das aber so, hm, ist nicht so hochwertig. Habe ich 100.000 Follower-Kanäle für ungefähr 70 Euro verkauft.
1: Okay, ja. So. Alles klar. Und
0: heute, heute kriegst du dafür bestimmt 30.000 bis 40.000 hm.
1: mindestens. Ja, vor ähm, allen Dingen, wenn, es auch noch, wenn du sie auch noch alle aktiviert bekommst, die Leute.
0: Genau. Und äh, um die Frage aber zu beantworten, ich glaube nicht, dass ich sie behalten hätte können. Ich hm. glaube, mindestens die Hälfte wäre bis heute gesperrt worden. Und, um wieder zurückzukommen auf das, was Steve Jobs mal gesagt hat, natürlich können wir jetzt rückwirkend sagen, oh, sollte ja. man sie behalten. Aber ich glaube, dass dadurch, dass ich sie verkauft habe, dadurch, dass ich da auch Sachen gelernt habe, auch Vertragsdinger, Rechnungsstellung, Steuern, alles sowas, dass das mich jetzt schon wohin gebracht hat, was es sonst nicht getan hätte. Mhm. Deswegen war das schon die richtige Entscheidung. Sowas, das glaube ich auch
1: ja. immer. Aber ja, es hatte mich jetzt einfach nur interessiert, weil ich hatte ähm, letztens ein Gespräch mit einem äh, Musiker und der hat der hat YouTube zum Beispiel für sich nicht verwendet, zu einem Zeitpunkt, als es eigentlich sehr passend war, hatte sich aber gefreut, weil er hatte über 65.000 Fans. Uploads, also die seine Musik halt auf YouTube hochgeladen haben. Und für ihn war halt der Grundgedanke, das ist das beste Marketing gewesen, was ihm passieren konnte. So, in dem Alan, er hat zwar nichts an den äh, Ad Revenues eingenommen, aber ähm, besser, also er selber hätte es nicht so weit verbreiten können, wie es die Leute verbreitet haben, indem er es hat einfach passieren lassen. Und da hätte mich jetzt zum Beispiel auch mal interessiert, wie Universal zum Beispiel damit umgegangen wäre, zu sagen, ey, da ist eine Minions-Fanpage, die ist viel größer als unsere, wie wäre es, wenn wir die eben nicht claimen, sondern sagen, ey, das ist eine super geile Arbeit, also sowas würde mich halt auch generell mal interessieren, ähm, mir fällt gerade dazu ein, ich würde einfach mal, glaube ich, jemand von Universal fragen, wie die dazu stehen, ob, ob die das gekauft hätten. Weißt du, also wahrscheinlich auch zu einem geringen Preis, aber es wäre ja trotzdem dann mit dem Bewusstsein, dass es weiter betrieben worden wäre. Voll. Find also ich,
0: ähm, ich glaube, so wäre es eher heutzutage. Also mhm. entweder du wirst abgemahnt oder ja. die kaufen dich. Ähm, so geht aber die Story auch weiter. Nur, ja. dass es nicht mit einem Unternehmen war, sondern mit einer Persönlichkeit. Hm. Du musst dir vorstellen, nachdem all diese Seiten so viral gingen und die größte hatte 12 Millionen, die hieß Viral Videos, ähm, haben mich Agenturen kontaktiert. Ähm, und die erste Agentur, wo ich äh, mitarbeiten durfte, war TLGG, Tom mhm. Lucy und die Gelbe Gefahr, so eine urgestein social media Agentur hier in Berlin. Ähm, und da durfte ich an verschiedensten großen Unternehmen mitarbeiten, was echt cool war, dann hat mich als nächstes äh, Social Shane kontaktiert, hm. was jetzt nicht so ein gutes Ende genommen hat, aber damals nicht das von dem Kofler aus Höhle der Löwen, sondern die Ursprungsagentur von Stephen Bartlett. Äh, der hat einen relativ großen Podcast in ich England auch.
1: Kennt Stephen Bartlett auch.
0: Und, und Steven hat mich damals angeschrieben und ich war Mitarbeiter, lass mich nicht lügen, sieben oder acht äh, weil er hat damals Leute zusammengeholt, die solche Seiten hatten, und hm. gesagt, hey, komm, lass uns das zusammen machen und kommerzialisieren. Ich war trotzdem immer der Jüngste. Also da habe ich angefangen, da war ich 15 oder 16. Ähm, ich habe dann in verschiedensten Agenturen gearbeitet. Äh, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich von denen was lernen kann. Die haben mich aber eigentlich mal ausgefragt den ganzen Tag. <lacht> äh, und gefragt, warum hast du so viel mehr Follower, warum ist deine Reichweite besser und so weiter und so weiter. Ähm, ich habe, das muss man dazu auch sagen, immer umsonst gemacht. Also ich habe damit nicht wirklich Geld verdient, sondern ich habe mir gedacht, hey, wofür brauche ich Geld, wenn ich unter 18 bin und noch zu Hause lebe? Hm. Ich muss mir nichts Materialistisches kaufen, außer natürlich mein Computer und mein Handy. So hat es auch angefangen. Ich hatte nur ein Handy, habe Geld verdient, habe meinen Computer gekauft. Ähm, aber ich dachte mir, Kontakte sind viel, viel wichtiger. Hm. Und das denke ich bis heute. Ich denke, wenn du die richtigen Leute kennst, dann schaffst du alles, egal wie gut deine Bildung ist, egal wie viel Geld du hast, egal was. Wenn du wirklich die richtigen Leute kennst und die dir vertrauen und du denen vertraust, dann kannst du alles erreichen. Ähm, jedenfalls habe ich in dieser Agentur gearbeitet mit großen Unternehmen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, hey, mit Unternehmen arbeiten kann echt painful sein.
2: Mhm.
0: Weil meine ganze Strategie, wie ich meine Seiten aufbauen konnte, basiert darauf auf Schnelligkeit. Hm. Wie schnell kannst du Sachen umsetzen? Wie schnell kannst du äh, was posten, abändern und so weiter? Äh, und die Flexibilität bieten die meisten Unternehmen nicht.
1: Überhaupt nicht, ja.
0: Außerdem hast du oft ein unpersönliches Verhältnis. Du sprichst selber oft nur einem, der irgendwo im Team im Unternehmen arbeitet, der seinen eigenen Arsch retten möchte und dem gar nicht die richtigen Ergebnisse so super wichtig sind, sondern nur die Ergebnisse, die er im nächsten Meeting vorstellt.
2: Mhm.
0: War, fand ich relativ langweilig. Ich habe dann überlegt, oh, ich würde gerne mit Persönlichkeiten arbeiten. Ähm, also mit Unternehmern, Schauspielern, YouTuber, Influencer, alle möglichen. Einfach nur Menschen, weil ich hatte die Hypothese, die sich auch bestätigt hat, dass wenn du mit Menschen arbeitest, es natürlich auch menschlicher ist. Mhm wenn ich mit dir arbeite im Verhältnis zu einem Unternehmen, dann gehen wir mal zusammen was essen, wir können uns unterhalten. Es ist ein ganz anderes Verhältnis. das ist nicht dieses Oh, du bist der Dienstleister, mach das jetzt. Sondern eher, wir machen das Projekt gemeinsam. Wenn es funktioniert, nice. Wenn es nicht funktioniert, dann versuchen wir was anderes. Ja. Ähm, und es geht doch oft schneller. Ja, okay. da bin ich voll
1: bei. Vor allen Dingen, wenn du nur mit der, dem Menschen arbeitest, dann hat derjenige auch die absolute Befugnis zu sagen: genau. Jo, ist gut, ist nicht gut. Ich fällt mir nur dazu gerade ein. Ich hatte mal, ich hatte auch mal eine, eine Online-Marketing-Firma hier in Berlin gegründet. Gerade für Kinofilme hatte ich viel Marketing gemacht und dann auch für Serien. Und ich habe mit einem Unternehmen mal zusammengearbeitet. Da war jeder. Gefühl, jeder war Head-Off, irgendwas, aber keiner von diesen Head-Offs konnte irgendwas entscheiden. Das war, das, ich habe mit 16 verschiedenen Leuten geredet, telefoniert, dann diese Online-Calls, wo du weißt, du brauchst 15 von denen, die da drin sind, braucht man eigentlich nicht. So, ja. Das war, ich, ich verstehe zu 100% Prozent, was du meinst. <lacht>
0: Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Äh, ja, und, und dann war es aber so: ich habe ich hab immer das Dschungelcamp geguckt. Früher. Okay. Äh, und äh, da war Larissa Marold gerade. Mhm. Äh, so ein Model, die hatte, ich glaube, Austriens Next Top Model gewonnen, war in Germany's Next Top Model relativ. Ah, bald.
1: die, ja, ja, doch. Mhm. Und die
0: wurde da relativ gemobbt. Und da meinte mein Vater zu mir: Mach doch eine Fanpage über sie. Gesagt, getan. Ich habe eine Fanpage gegründet, habe die wieder mit meiner Strategie gepusht und ich hatte nach 24 Stunden 75.000, 80 80.000 Follower. Okay. Und ihre Seite hatte aber unter 30.000, die offizielle. Und während sie noch im Dschungelcamp war, hat mich sozusagen ihr Manager oder Begleiter, auf jeden Fall der, der ihr Marketing gemacht hat, mich kontaktiert und ich durfte dann ihren Kanal übernehmen. Und so hatte ich den Fuß drin in diese ganze persönlichkeits Schiene, weil wenn du erstmal eine Person kennst und hm. gute Arbeit machst, wirst du weiterempfohlen. Lufthansa würde ich jetzt nicht an British Airways weiterempfehlen, aber das war, wenn du mit einem Fußballer arbeitest, seine Freunde sind wahrscheinlich auch Fußballer und dann spricht es sich rum und es ist ja nur indirekt Konkurrenz. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Ronaldo es am Messi empfehlen würde, aber das ist ein Ausnahmefall.
1: Ja, das stimmt, aber du hast natürlich bei Unternehmen ist es viel, viel härter untereinander als bei Menschen an sich, da hast du vollkommen recht
0: und äh, das, das hat sich dann weiterentwickelt, ich habe dann für immer mehr Persönlichkeiten das Social Media übernommen, immer kostenfrei ähm, bis ich 18 war und mit 18 habe ich dann äh, Schade, ich
1: dachte du machst das immer noch kostenfrei <lacht> 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 ähm, für,
0: für manche Organisationen, äh, besonders non machen wir es wirklich mhm. noch kostenfrei ähm, aber ich habe es dann weitergemacht. Und dann wir sind
1: gerade, du hast mir gerade gesagt, bis du 18 geworden bist. Das heißt, wir sind noch vor deinem 18. Lebensjahr gewesen gerade ja, eben. Ja. ja, ja. okay, gut. Weiter?
0: Ähm, mit 18 dann die Agentur gegründet, die Mainment GmbH, die gibt es hm. auch noch bis heute. Ich hatte zwar vorher schon eine UG, ähm, aber das ist eine andere Story.
1: Und ja, das ist so, wann darf man das anfangen? Mit 14 oder so, ne? Können, glaube ich, dann dürfen die Eltern unterschreiben, aber du kannst es schon machen. Das ja, so du, musst,
0: du musst zu, also bei dieser UG, das war auch richtig painful, da mussten meine Eltern zum Notar und so weiter. Du darfst äh, auch nicht
1: Geschäftsführer sein, ne? Nee, nee. Naja. Ja.
0: Also es, es gibt Möglichkeiten übers Gericht und so, aber... <lacht> Wir wollen mal nicht übertreiben. Ja. Yeah. Ich, ich habe mein Abi noch fertig gemacht. Man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe zwei, drei oder zwei, vier. Also, jetzt nicht ein mega gutes Abi, aber auch kein mega schlechtes. No. Aber mir aber auch eigentlich scheißegal, ehrlicherweise, weil ich habe nie gelernt, nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe sie immer gemacht, aber halt in der Schule, mm. in der Pause. Und für mich war es so, ab dem Zeitpunkt, wo ich 14 war, Schule ist zu Ende und ich arbeite. Mm. Und ich weiß, das klingt immer so negativ. Und da werden sich jetzt viele denken wahrscheinlich, ey, der hat gar keine Kindheit, der arbeitet die ganze Zeit. Bis heute. Das, was ich tue, von aufwachen bis schlafen gehen, ist arbeiten. Aber arbeiten wird oft als negatives Wort assoziiert.
1: Gerade in Deutschland. In Deutschland hat man das Gefühl, Arbeit muss immer scheiße sein. Sonst ist es keine richtige Arbeit. Aber ich finde ja gerade jetzt... Viele von uns, also jetzt in unserem Umfeld, in unserem Persönlichen, haben ja auch ihre, ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und das macht es genau. viel einfacher.
0: Voll. Weil im Endeffekt, ich sehe das Wort Arbeiten eigentlich nur als Definition dafür, dass du etwas tust, was dir finanziell auch etwas bringt. Ähm, was nicht heißt, dass es scheiße sein muss. Und ich versuche, ähm, alle meine Aktivitäten irgendwie mit Arbeit zu verbinden oder sie zur Arbeit zu machen, hm. damit ich sie mit gutem Gewissen machen kann, weil ich weiß, sie bringen mich voran, ähm, direkt oder indirekt. Mhm. Und genauso auch meine persönlichen Kontakte. Also alle meine Freunde sind indirekt oder direkt Geschäftspartner. Mhm. Und das beste Beispiel wäre jetzt, wir unterhalten uns gerade ähm, und du begeisterst mich vielleicht vom Podcasting. Und ich finde es richtig cool. Ich bin jemand, ich werde dann sehr euphorisch. Mhm. Ich würde mich die nächsten vier Wochen über alles informieren, mich melden und sagen, guck mal, hey, ich habe das krasseste Setup jetzt. Äh, und dann wärst du mein Podcast-Freund. Und dann würde ich mir überlegen, wie kann ich damit Geld verdienen? Wird irgendeine Firma, was damit zu tun hat, gründen? Äh, und würde dann sagen, oh, lass uns immer zusammen Podcasts machen und über Setup reden. Das wäre dann Arbeit, was indirekt mich weiterbringt. Aber es wäre trotzdem mein Hobby.
1: Total. Ja. Das ist Also das ist ja, bei mir ist es ja auch sowohl Hobby als auch Arbeit, als ja. auch Selbstbereicherung ohne Ende, weil ich dadurch super viel von Leuten auch erfahre und lerne und eben auch, äh, dass es immer ein guter Einstieg ist, um Kontakte auch zu knüpfen.
0: Das stimmt. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Habe ich mir auch sogar schon in der Vergangenheit überlegt, ob ich irgendwas ähnliches starte, nur für die Möglichkeit, Kontakte zu kriegen. Ich bin großer Fan vom Networking, wie ich vorhin meinte.
1: Ich, das ist meine größte Leidenschaft auch
0: persönlich. Ich, ich, ich liebe es. Ich bin eigentlich privat relativ introvertiert, aber im Business-Kontext hm. gar nicht. Also ich habe kein Problem, egal was für ein Promi vorbeiläuft, ihn jetzt anzusprechen. Ich mache auch immer, wenn ich wohin reise und ich reise relativ viel, gucke ich auf LinkedIn, wen gibt es in dieser Stadt? Und dann mm. schreibe ich einfach Leute an und bin ganz forward, sage, hey, möchtest du einen Kaffee treffen? Ähm, und das funktioniert immer. Ja. Sehr, sehr oft. Und dann ja. lernst du die Leute kennen und dann hat es langfristig einen Effekt.
1: Bin ich voll bei dir übrigens, aber wenn du äh, dich für Podcasts interessierst, ich habe äh, hier eine Podcast-Produktionsfirma, also da kannst du hey. wir können uns um dich kümmern. <lacht>
0: Weiß ich Bescheid. Nee, aber ähm, um, um zurückzukommen, ja. ich habe dann die Firma gegründet, ähm, angefangen dafür Persönlichkeiten zu machen und man muss sagen, ganz ehrlich, ich habe es auf der harten Art und Weise gelernt. Also ich habe die ersten Jahre nicht wirklich viel Geld verdient, äh, wo meine Steuerberater mehr verdient haben als ich mhm. und ich irgendwie mit 400 Euro über die Runden kommen musste ist jetzt nicht so, dass es, hey, du machst direkt mit 18 voll gutes Geld und lebst in einer krassen Wohnung. Nee. Gar nicht. Sondern ähm, ich habe ich hab mir alles selber beigebracht. Ich war auch nie in, in der Uni, ähm, habe keine Ausbildung gemacht oder sonst was, also nur das Abi beendet.
1: Wie war das für deine Eltern?
0: D das Schöne ist, muss ich sagen, da bin ich auch sehr dankbar, meine Eltern interessieren sich immer sehr für mich, mhm. aber sie beeinflussen mich gar nicht. Im Sinne von, sie sagen nicht, oh, du musst jetzt das und das tun. Mhm. Sie haben gesagt, mach bitte das Abi fertig. Mhm. Das war denn wichtig, damit ich in Zukunft jede Möglichkeit habe. Aber ob ich studieren gehe oder nicht, war denn eigentlich egal, mhm. solange das klappt, was ich jetzt tue. Ähm, und das hat es ja, sozusagen. Und Sie haben aber nie gesagt, oh Jonas, du musst jetzt direkt anfangen zu studieren, äh, weil das ist in Schweden auch nicht so.
2: Hm.
0: Also dazu muss man sagen, in Schweden, ich habe ja diese Parallelen gesehen, ähm, in Deutschland eigentlich jeder, der die Schule beendet hat mit mir, ist danach direkt studieren gegangen, weil du direkt das Gefühl hast, oh ich darf keine Lücke im Lebenslauf haben, mhm. ich muss direkt BWL studieren, ich muss direkt das und so weiter und so weiter, auch wenn du gar nicht weißt, was du tun willst. Mhm. In Schweden ist es genau andersrum. Da kriegt zwar, also ich will, über die Schulsysteme kann man sich separat diskutieren. Die sind in Schweden bei weitem auch nicht ideal. Mhm. Ähm, aber was ideal ist, ist die Mentalität in der Gesellschaft im Sinne von, tu es doch, wann du willst. Und zwar haben unsere Nachbarn die Mütter mit 45 noch eine Ausbildung gemacht, oder ihre erste. Und niemand, nicht eine einzige Person in meiner Klasse hat innerhalb von drei Jahren nach dem Abi angefangen zu studieren. Hm. Niemand. Und auch keine Ausbildung. Das Klassische in Schweden ist, du gehst arbeiten, so bei Rewe oder sonst wo, einen normalen Job. Hm. Und dann reichst du die Hälfte der Zeit. Und das haben alle gemacht. Jetzt haben sie mittlerweile alle, wir sind ja jetzt schon sieben, acht Jahre aus der Schule raus, jetzt fangen sie an zu studieren oder ähnliches. Aber es gibt da null Pressure und ich glaube, daher kam das auch von meinen Eltern, dass die meinten, hey, mach doch einfach. Du kannst immer noch, du kannst mit 35 anfangen zu studieren, ähm, solange du nicht auf unserer Hosentasche liegst, mhm. alles gut. Und äh, da bin ich aber super dankbar für, weil ich es gemerkt habe bei anderen, die werden sehr unter Druck gesetzt
1: ähm, und ja. Gut, jetzt hast du deine Firma gegründet und hast angefangen, da mit mehreren Leuten, äh, gerade mehreren Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten. Ja. Und das aber immer äh, in Bezug auf Social Media, ne? Also ist es immer Personal Brand Building gewesen oder was ist die Grund?
0: Also grundsätzlich ja. immer Social Media. Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, Twitter und so weiter. Ich habe über die Jahre hinweg mich überall irgendwie durchprobiert. Von SEO zu Webseiten zu Grafikdesign, alles mögliche. Aber ich habe gemerkt, nee, das ist alles nicht meins, sondern wirklich reine Social Media. Man muss dazu sagen, Mainment ist jetzt eine Performance Marketing und Community Building Agentur mhm. mit nur Social Media Fokus. 70% der Kunden sind Persönlichkeiten jeglicher Größe, also egal ob klein oder weltbekannt. 30% sind Unternehmen. Aber mhm. Unternehmen, wo ich sage, mit denen zu arbeiten, ist entspannt, weil man in einer guten Verhandlungsposition ist oder man die Gründer kennt oder die Geschäftsführung, weil es dann doch wieder persönlich ist. Mhm. So, das sind auch manche Konzerne, manche Startups. Und im Endeffekt ist der Fokus immer darauf, wie erhöhen wir die Ergebnisse. Also ich sage immer, mein Ziel ist Distribution. Dass es mehr Leute sehen, dass du mehr Zuhörer hast, dass du mehr Leute hast, die dich feiern. Und deswegen Performance Marketing, weil Performance ist für mich Ergebnisse erhöhen mhm. Und Community Building, weil die meisten fokussieren sich nur darauf, Ergebnisse zu erhöhen, bringt aber nichts, weil eine Million mehr Zuhörer, wenn die sich nicht interessieren, ja,
1: es ist Und egal. Community
0: ja. Building ist für mich eine Fanbasis aufbauen, die sagt, hey, ich feiere dich. Ich finde dich richtig, richtig cool und ich mache alles, was du äh, sozusagen zeigst und so weiter. Ähm, und darauf lag und liegt bis heute der Fokus mit dieser Agentur.
1: Und genau. Ja. Wie macht ihr das? Willst du ein paar Kniffe verraten? Ja.
0: Klar. Ähm, also im Endeffekt, was man sich überlegen muss ist, als ich damals angefangen habe, habe ich gemerkt, es gibt ein Problem und dieses Problem hat jeder. Du hast 100.000 Follower als Beispiel, du postest etwas und es sehen aber nicht 100.000 Leute. Das sehen vielleicht 5.000. Hm. Ein Bruchteil deiner Fans, für die du extremst hart gearbeitet hast, gucken sich überhaupt deine Sachen an. Und das ist wieder das, wo ich meine, eine klassische Performance-Agentur, die fokussiert sich nur darauf, deine Follower zu erhöhen. Schön, sieht zwar auf dem Papier gut aus, ja. aber wenn niemand deine Beiträge konsumiert, bringt es auch nichts. Und ich habe mich dann gefragt, woran liegt es? Und gefühlt hat heutzutage jeder Zweite eine Social-Media-Agentur. Mhm. Und ähm, jede Social-Media-Agentur sagt immer, Content ist King. Wenn du guten Content machst, dann wird es funktionieren.
1: Und ja, ich glaube ich, so eine langfristige Geschichte. Also ich würde auch sagen... Also obwohl, ich kann es auch gar nicht richtig bestimmen, weil bei mir, also bei mir zum Beispiel funktioniert es relativ gut, ich habe relativ, ja. also vergleichsweise mit, äh, mit auch Leuten aus meiner Branche ist das Engagement bei mir sehr, sehr hoch, ist aber auch wirklich, also jeder Toilettengang bedeutet, ich gehe meine Instagram-DMs durch und versuche so vielen Leuten wie möglich zu antworten, ich reagiere auf Sachen und so weiter und so fort. Also, das ist halt unfassbar ist halt viel Gefühl Arbeit. Ja, genau.
0: Voll. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen, die sagen, oh komm, ich behandle das mal stiefmütterlich. Social ist, egal wie groß du bist, ein zweiter Job. Hm. Und wenn man sich das anguckt bei Kunden von uns, es gibt Unternehmen, da haben wir 18 Leute nur für Instagram, hm. die in den Unternehmen arbeiten. Es gibt auch Persönlichkeiten, die haben fünf Leute nur für deren Instagram.
1: Ja, Vollzeit. Ich, Sarah, unser, ich, ich behaupte jetzt, äh, obwohl es nicht wahr ist, unser gemeinsamer Freund Gary Vaynerchuk zum Beispiel 29 Leute nur für sein Content-Team.
0: Ich kann es ich weder bestätigen noch dementieren. Aber, <lacht> ähm, ja, und, und im Endeffekt, äh, was habe ich dann, was hab ich gemerkt? Ich habe gemerkt, jeder sagt, Content ist King und ich glaube nicht dran. Ganz ehrlich. Vielleicht auch einfach, weil ich kein Content machen kann. Mhm. Ich sehe aber, und das sehe ich bis heute, Leute haben guten Content und kriegen drei Likes und dann mhm. haben Leute scheiß Content und kriegen 10.000 Likes. Also muss da irgendwas noch mit zusammenhängen? Und ich habe relativ schnell gemerkt, hey, das liegt an den Algorithmen. Es gibt nicht einen Algorithmus, das sind mehrere auf jeder Plattform. Und nein, der Algorithmus kann dich auch nicht hassen. Und es gibt auch keine Shadowbands und all diese Sachen, die Leute immer als Ausrede finden, warum sie nicht performen, sondern der Algorithmus bewertet, wie relevant du bist. Und für viele mag das dann, mit dem Ego so ein bisschen äh, kratzen. Hm. Aber im Endeffekt musst du dir vorstellen, das oberste Ziel von jeder Plattform ist, dass du die Plattform so lange wie möglich nutzt. Je länger du die Plattform nutzt, desto mehr Werbung siehst du, desto mehr Geld verdient die Plattform. Ist ja logisch. Hm. Fast deren Ziel ist es, dich auf der Plattform zu halten. Das Problem ist aber, du folgst jetzt 300 Leute. Das ist der Durchschnitt. Du kannst gar nicht alle Inhalte sehen, den du folgst, und die sind auch gar nicht alle für dich relevant. Man sagt zwar immer, oh, kann ich der Feed wieder sein wie früher, dass ich einfach das sehe von denen, denen ich folge, chronologisch. Hm. Das gibt es ja bei Instagram seit einem Jahr. Seit einem Jahr kannst du den Feed wieder chronologisch einstellen, aber äh, da hat sogar Adam Mosseri, der CEO von Instagram, vor drei, vier Monaten ein Statement gemacht, dass ein Großteil aller Leute, die den Feed umstellen, zu chronologisch, entweder die App weniger nutzen oder es wieder zurücksteigen. Hm. Und der Grund ist eigentlich total logisch. Man denkt, man möchte das sehen von den Leuten, denen man folgt und das, was man liked. Es ist aber nicht so. Es gibt, es gibt genug Personen, denen du folgst aus Nettigkeit, <lacht> wo du die Inhalte nicht sehen möchtest. Es gibt aber genauso Sachen, denen du nicht folgst, wo du die Inhalte sehen willst, und ein Beispiel, was ich da immer gerne gebe, ist, stell dir vor, du bist der größte Trump-Supporter, bin ich jetzt nicht, <lacht> aber es wäre dir unangenehm, wenn das deine Freunde sehen, mm -hmm. aber du willst trotzdem seine Inhalte sehen. Mm. Aber ähm, andersrum folgst du vielleicht ähm, von deinem besten Freund die Frau, ich weiß es nicht, mm -hmm. weil es unangenehm wäre nicht zurückzufolgen, aber dich interessiert nicht, was sie postet. Und deswegen müssen diese Algorithmen filtern, was ist für dich relevant, damit du die Plattform so lange wie möglich nutzt. Und das filtert der Algorithmus nicht anhand der Inhalte, weil es ist ein Algorithmus, es ist keine KI. Hm. Es erkennt nicht, ist der Inhalt gut oder schlecht. Es erkennt einfach nur Foto, Video, Video diese Länge und so weiter. Es erkennt also das Format und selbst wenn das er erkennen würde, ist es doch subjektiv. Wir können jetzt ein Foto machen und du kannst das Foto super finden, ich kann es schlecht finden oder ja. andersherum. Und was ich dann gemerkt habe ist, okay, es gibt bestimmte technische Stellschrauben, die du machen kannst. Im Endeffekt zum Beispiel die posting Zeit und wenn du diese Stellschrauben befolgst, kriegst du mehr Reichweite.
2: Mhm.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass Content unwichtig ist, weil der Content ist dann im zweiten Schritt das Wichtigste, mhm wenn du die Reichweite hast, muss natürlich auch der Content gut sein. Da musst du dranbleiben, weil sonst kannst du die Reichweite nicht konvertieren. Sonst kannst du, also sonst gucken sich die Fans das nicht an, sonst folgen dir nicht mehr Leute, sonst verbreitet es sich nicht noch mehr, sonst wird es nicht geteilt. Hm. Aber für den ersten Schritt, für die initiale Reichweite, ist an sich das Content-Piece egal. Ich sage immer, ich könnte ein Foto von diesem Glas Wasser heute Abend viral gehen lassen, ähm, wenn ich deinen Kanal übernehme, ich der Plattform zeige, du bist relevant. Mhm. Das passiert auf Kanalebene.
2: Mhm.
0: Und dann rankt dich jetzt Instagram als relevant. Und dann kannst du im Endeffekt posten, was auch immer du willst. Und Instagram wird dir die Reichweite freischalten. Natürlich sollte das, was du dann postest, auch gut sein, damit die freigeschaltete Reichweite auch Sinn ergibt.
1: Der äh, muss ja dann genutzt werden. Ja, ja. Genau.
0: Genau, und äh, damit die Verbreitung auch größer ist.
1: Aber würdest du ganz kurz nur für mich, weil ich fand, Mr. Beast mhm. hatte einmal das so schön gesagt, nenn es nicht Algorithmus, sondern nenn es Community. Und das fand ich den Grundgedanken dahinter zu sagen, ja, wenn es schlecht ausgestrahlt wird, bedeutet es, dass die Leute es nicht sehen wollen und nicht, ja. dass du vom Algorithmus angegriffen wirst in dem Fall. Also würdest du damit, äh, siehst du das auch so? Oder ist es so oder siehst du es noch mechanischer eigentlich?
0: Ich, ich würde sagen, ich sehe es zu 99 Prozent so. Okay. Also ja, weil der Algorithmus ist ja darauf gebaut, was interessiert deiner Community. Hm. Wieso ich sage nur 99% ist, weil es schon noch kleine, unabhängige Sachen gibt, wie jetzt wirklich die genaue posting uhrzeit Wobei das auch wieder mit der Community zusammenhängt, wann die am wahrscheinlichsten die Sachen sieht. Ähm, deswegen stimme ich da eigentlich schon zu, weil im Endeffekt hat ja alles damit zu tun, wie sehr interessieren sich die Leute, die dir folgen. Mhm. Wie, wie sehr wollen sie das sehen? Ähm, und das ist ja die Community und darauf ist ja der Algorithmus gebaut. Und das ist aber im Endeffekt das, was wir bei Mainment machen, äh, was ich seit Jahren mache, das ist alles Learning by Doing, mhm. das ist alles datengetrieben das hat ein paar Vorteile, hat auch ein paar Nachteile. Die Vorteile sind, kein anderer macht das eins zu eins so. Mhm. Das heißt, es, Konkurrenz gibt es nicht wirklich, wir nehmen auch niemanden einen Job weg, sondern wir sind sozusagen Sherry on the top. Viele Leute beauftragen uns und wir, ähm, die, die haben dann schon interne Leute dafür oder eine Performance-Agentur und wir sind nur noch extra. Wir sorgen einfach dafür, dass es noch besser performt. Mhm. Ähm, das sind die Vorteile. Nachteile sind, du kannst nicht so leicht skalieren, weil es natürlich nicht ein Ausbildungsgrad oder mhm. äh, ein Studium gibt, wo du genau das lernst. Also, also
1: alle, Allen Leuten, die du angestellt hast oder anstellst, müssen es entweder auch irgendwie können oder du bringst denen das bei. Genau.
0: Und im Endeffekt ist es, ich fange an, es denen beizubringen und das dauert Jahre, wirklich. Mhm. Ähm, und dann, je mehr sie wissen, können sie sich auch Sachen selber beibringen. Weil das ist ja ein ever-changing landscape. Also ja. es ändert sich die ganze Zeit und du musst dabei bleiben. Aber ähm, das ist im Endeffekt, was wir tun und das machen wir einerseits organisch, das heißt einfach jetzt als Beispiel dein Kanal, mhm. ähm, aber auch mit Werbung und das ist besonders für Unternehmen relevant, wir schalten Werbekampagnen im siebenstelligen Bereich monatlich, auf den Plattformen, ähm, alles, wo immer gesponsert steht
1: und mhm. genau. Das heißt, das macht ihr noch on top und ihr habt halt dann diese zwei Wege, organische Reichweite verbessern und Ad-Performance auch.
0: Genau. Und bei der Ad-Performance aber mit derselben Strategie. Also mm. auch mit der Strategie, wie können wir den Algorithmus austricksen, wie können wir den geben, was er sehen möchte. Das
1: heißt, theoretisch ist bei dir eine Ad zu buchen über deine Agentur günstiger, als wenn ich es einfach so machen würde, ohne das Wissen.
0: Ja, und so kriegen wir auch meistens bezahlt. Also so eine Differenz zwischen dem, was du sparst. Es mhm. ähm, kommt natürlich immer aufs Modell drauf an, mhm. aber jetzt bei Ads musst du dir vorstellen, du selber hast jetzt 1.000 Euro und möchtest die Kampagne für 10 Tage laufen lassen. Mhm. Dann stellst du ein, hey, 1.000 Euro, 10 Tage und fertig. Mhm. Du kriegst dafür vielleicht 50.000 Reichweite. Nur mhm. mal fiktive Zahlen. Yeah. Du beauftragst jetzt eine normale Ad-Agentur oder Performance-Agentur, die baut es ein bisschen professioneller, nimmt es dir ab, die stellt im Endeffekt aber auch einfach nur ein. Zehn Tage Laufzeit, 1000 Euro und am Ende sagen die dir, guck mal, das kam dabei raus. Und die kriegen dann vielleicht 100.000 Reichweite. Was wir machen ist, wir ändern alles. Wir optimieren mindestens fünfmal am Tag. Hm. Das heißt, heute gibst du 6,67 Euro aus, morgen früh um 3,55 Euro, morgen Abend 760. Wir optimieren die Budgets, wir optimieren, wann läuft das wo, wir optimieren alles, die ganze Zeit, mhm. tun eigentlich alle Sachen, wo die Plattform sagen, tu es nicht.
2: Mhm.
0: Aber im Endeffekt ist mir egal, was mir andere sagen, solange die Ergebnisse besser sind. Mhm. Und mit uns kriegst du dann 200.000 Reichweite für denselben Preis und dann äh, sparst du da natürlich. Ähm, und das machen wir im großen Stil für ein paar Unternehmen schalten halt deren Kampagnen, aber auch immer mit diesem Ansatz. Und viele fragen sich immer, hey, läufst du nicht Gefahr, dass sich A, der Algorithmus ändert hm. und B, die Plattform nicht bändt. Das Witzige ist, also ja, der Algorithmus entwickelt sich weiter, der Grundalgorithmus ist aber immer derselbe. Mhm. Äh, und wir entwickeln uns ja auch weiter. Klar. Aber die Plattform selber sind sogar Kunden von mir, in der Vergangenheit auch schon gewesen. Ähm, ich habe früher öfter Workshops gemacht und hm. schon zweimal bei Facebook oder Meta im Silicon Valley, einmal bei Google. Das ist die Ironie dabei.
1: Also so nach dem Motto, da ist jemand externes, der versteht unseren Algorithmus besser als wir. Ja. Das finde ich super spannend. Ich würde mich, oh Gott, ich hätte richtig, weißt du, ob ich richtig Lust hätte, das musst du jetzt hier nicht beantworten. Da können wir danach nochmal drüber reden. Aber ich würde gerne mal zu dir kommen, dir meine Instagram Insights hinlegen ähm, und wir gucken da einfach mal drüber. Und wenn ich nur so ein bisschen davon filmen dürfte, ja, fände ich mega spannend, um das, mal, um das mal zu sehen.
0: Klar, können wir gerne mal machen. Bis jederzeit herzlich willkommen.
1: Das freut mich. Aber du machst... Jetzt pass auf, es gibt ja. ja noch andere Sachen, die du daneben machst. Ich habe, du hast ja noch eine Investitionsfirma und ich musste, weil ich habe ich hab das nachgelesen und ich fand das total interessant, du kaufst Insolvenzmasse von Fluggesellschaften, um das Zeug zu benutzen, um deine eigenen Möbel daraus zu machen. Ist das richtig?
0: Ja. Aber nicht nur. Okay. Also. Man muss dazu sagen, Mainment ist zwar das älteste Unternehmen, aber nicht mehr das Hauptunternehmen. Okay. Ähm, ich äh, habe neben Mainment noch drei weitere GmbHs. Ähm, unter denen sind aber verschiedenste Projekte noch mal untergelagert. Ähm, um, um das einmal zu erwähnen, es gibt Mainment als Performance- slash Community-Agentur. Mhm. Ähm, dann gibt es jetzt numbers Matter. Das ist ähm, eher eine Beratungsagentur, die auch ein bisschen mehr auf generelles Management geht, ein bisschen auf Content-Produktion und auch das, was Mainman macht. Die habe ich zusammen mit Aaron Troschke gegründet. Mhm. das war ähm, das.
1: Ich habe den Instagram-Post von ihm gesehen, wo er die Notarsachen <lacht> unterschrieben hat. Genau,
0: äh, also das ist äh, unsere Agentur gemeinsam. Da ist Aaron auch gerade Geschäftsführer ähm, und die bauen wir gerade noch nebenbei auf. Mhm. Dann gibt es noch Human Labs. Human Labs.
1: Das ist die, die äh, einfrieren, ne? Nee, 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 das ist was anderes. Nee, Moment, stimmt. Das ist das, wo du dich angemeldet hast. Aber das ist nochmal eine genau. ganz andere Geschichte. Ja, Human Labs. Äh, Human Labs ist mein
0: erstes Startup, weil alle Unternehmen von mir bisher waren immer gebootstrapped. Also Geld verdient, selber reinvestiert ja. und aufgebaut da wollte schon lange Leute investieren. Ich habe mir immer gedacht, bei einer Agentur, warum einen Investor reinholen? Dann hast du ja deinen eigenen Chef. Dann war ich im Jahr 2021 dabei, die Agentur zu verkaufen. Ist aber auch eine andere Story. Habe es dann aber nicht gemacht, weil mir Leidenschaft wichtiger ist als Geld. Mhm. So blöd wie das klingen mag, so klischeehaft.
1: Überhaupt ähm, nicht, finde ich.
0: <lacht> und habe dann aber gesagt, hey, ich mache ein Startup äh, und bei Human Labs bauen wir virtuelle Influencer, so also 3D-animierte Menschen, die hoffentlich irgendwann Influencer ersetzen. <lacht> aber ähm, die halt, de, das Gute ist, Charaktere wie ein Batman, wie mhm. ein James Bond, wie eine Mickey Mouse, aber ohne menschliche Fehler wie sie können nicht sterben, sie können keine Drogenskandale, haben, sie können nicht älter werden und sie sind skalierbar. Es sei denn, wir wollen es. Wir können natürlich auch Skandale selber herstellen. Aber Human Labs gibt es dann noch, das ist ein Startup, ähm, was extern finanziert ist. Und äh, dann gibt es meine eigene Investmentgesellschaft, wo ich Startup-Investments mache und so weiter. Aber was du angesprochen hast ähm, mit den Flugzeugmöbeln, yeah. siehst du auch hier im Hintergrund. Yeah. Das Ding ist, ich, ich liebe Flugzeuge. Ich äh, mache jetzt selber auch meinen Pilotenschein. Find das ist oh. super cool. Yeah. Und ich liebe Design. Interior Design. Und ich liebe so ein industrielles Interior Design. Problem ist, äh, habe ich damals gemerkt, habe ich mit 18 angefangen, wenn du Industrial Design googlest, findest du entweder so Pocodomäne-Fakes, mhm. was aussieht wie industriell, oder du findest Leute, die verstehen, in dem Moment, wo es Industrial Design heißt, will ich ja 10.000 Euro für den Schreibtisch aus Metall. Also du musst eigentlich an die Quelle, bevor es Industrial Design heißt mhm. ähm, und damals war ich in den USA, wie ich vorhin meinte, ich reise relativ viel, weil ich kann von überall arbeiten, das Team sitzt doch überall auf der Welt ähm, und ich versuche dann immer digital zu arbeiten und ich war nach dem Abi erstmal viel in der USA, viel in Kalifornien und da bin ich hingeflogen mit der Air Berlin, aber die ist dann pleite gegangen, während ich da war, ich habe meinen Rückflug verloren
1: auch Spannend, ja,
0: und das war aber meine lieblings Und ich wollte unbedingt so einen Trolley vom Flugzeug für zu Hause. Das Problem ist, diese Trolleys gibt es zwar hier in den Berliner Möbelläden, kosten aber 2.000-3.000 Euro. Mhm. Und geschweige denn, dass es mir immer noch viel zu viel ist, war es mir als 18-Jähriger bei weitem zu viel. Ich habe dann wieder überlegt: Hey, was ist ein Schlupfloch? Wie könnte ich mir diese Sachen kaufen? Ähm, weil das ist halt cool industriell, das ist ja die Quelle, Flugzeugteile, ähm, habe dann ähm, einfach Insolvenzmasse gekauft und zwar alles, Schokoherzen, Spielzeuge, Decken, Servetten, ich habe immer noch 120.000 Air Berlin-Servetten okay. ähm, und natürlich auch Sitze, Trolleys und so weiter und dann habe ich einfach alles verkauft, was ich nicht gebraucht habe hab damit die komplette Lieferung, das waren zwei LKWs, mhm. finanziert, aber konnte paar Teile, wie manche dieser Trolleys behalten.
1: Da, okay, kostenfrei. das heißt, die Leute haben das gekauft, dann wahrscheinlich bei eBay oder so. Ja, genau. ah, Ich, ich
0: habe immer noch irgendwie ein, zwei Stück von jedem, weil es witzig ist, Klar. aber so diese großen Teile habe ich dann behalten, waren sozusagen kostenfrei, weil ich ja die Lieferung durch den Verkauf finanziert habe. Und das habe ich dann mit Airline für Airline gemacht. Hier sieht man, das ist Germania. Das hier sind alles so Küchenboxen der mhm. Airlines. Ähm, und äh, dann sind mehr Airlines pleite gegangen. Ich habe das immer repliziert. Irgendwann habe ich dann gesagt, oh, also ich habe es hauptsächlich für meine eigene Möbel gemacht. Für meine Wohnung, für mein Büro. Und so waren dann plötzlich die Möbel umsonst. Mhm.
2: Ähm,
0: ich habe dann aber... Äh, auch angefangen zu sagen, hey, warum immer Gebrauchte kaufen? Neue werden doch viel cooler. <lacht> Hab mich angefreundet mit dem Geschäftsführer eines äh, flugzeug in equipment herstellers mhm.
2: ähm,
0: Und wir sind gute Freunde geworden. Und wir produzieren jetzt in Zusammenarbeit mit ihm für kleine Airlines die Sachen unter unser Branding. Oh. Kleine Airlines sind Airlines unter 50 Flugzeuge, was immer noch groß ist. Hm. Also vom Unternehmenslevel her ist es immer noch riesig. Für ihn ist es un uninteressant, weil der eher Aufträge mit zehntausenden Trolleys macht. Aber wenn jetzt eine Airline 500 Trolleys braucht, wird es über mich abgewickelt. Da steht dann auch immer, das läuft offiziell über Mainment, da steht dann Mainment drauf. Ah. Ähm, und ich produziere dann ein bisschen Überschuss, was dann Büromöbel und Co. wird. Aber das ist zum Beispiel eins der Nebenventures, was nicht wirklich viel Geld macht. Hm. Also es deckt sich gerade mal so, aber es ermöglicht Möbel und es ermöglicht ein Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Und es sind ja genau die Dinge, wo wir vorhin drüber geredet haben. Ja. Ich interessiere mich dafür und ich mache das. Und genau dasselbe gilt auch für Klamotten. Und das mache ich auch schon relativ lange, seitdem ich 15 bin. Ähm, Produktion von Textilien, dass im Endeffekt fast alles, was ich anhabe, direkt oder indirekt über mich produziert ist. Äh, mit indirekt meine ich, viele unserer Kunden, wenn die eine Merchmarke wollen, bauen wir die Merchmarke mit denen mhm. und wir machen die Produktion. Das ist dann indirekt, weil also es nicht direkt meine Marke ist. Ähm, aber immer mit dem Anspruch Fairtrade, umweltfreundlich, und höchste Qualität. Hm. Weil auch da wieder ich mir überlegt habe, hey, ich hasse es zu shoppen und ich möchte mir so wenig Gedanken wie möglich jeden Tag machen müssen, weil du kennst bestimmt selber, man wird entscheidungsmüde. Sind ja, man hat sieben klare Entscheidungen am Tag und wenn du den Tag damit startest, zu entscheiden, was du trägst, ist schon eine Entscheidung weg. Ich trage jeden Tag eigentlich dasselbe.
1: Ja, ich habe auch ich hab auch, ähm, ich habe habe auch, so ein T-Shirt, das habe ich in Sechs verschiedenen Farben und das habe ich dann pro Farbe drei, viermal und dann ist das halt so Perfekt. oben rüber. Aber ja, ich trage dann auch super gerne unseren eigenen Merch natürlich. Aber auch, ja, auch das, ich finde das total interessant, weil es hatte mich noch nie richtig interessiert, sondern es ist wirklich, ich mache Kleiderschrank auf, greife das, was oben liegt und damit gehe ich ins Bad. so Also das war ja. so Ende.
0: Ja, und bei, bei mir geht es ähnlich. Ich habe ich hab 50 Mal dasselbe weiße T-Shirt. Mhm. Das trage ich jeden Tag. Und als ich damals angefangen habe, mich dafür zu interessieren, dachte ich mir, oh, bei jeder Sache, die du kaufst im Laden, gibt es immer irgendwas, was nicht perfekt ist. Also mache ich doch einfach mein eigenes, was für mich perfekt ist. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, wenn ich... Also als Beispiel, wenn ich jetzt eine Jacke für mich produziere zahle ich 90 Euro dafür. Im Laden würde ich auch 90 Euro zahlen. Der Unterschied ist, diese 90 Euro gehen zu 100% zur Fabrik, während im Laden vielleicht 5 Euro ankommen hm. wenn überhaupt. Und so konnte ich dann, habe ich mich informiert über all das und konnte dann anfangen, die Qualitätsstandards zu erhöhen. Und so. Aber das sind alles eher Hobbyprojekte nebenbei, die natürlich bei dem einen oder anderen Kunden auch viel gebracht haben. Total, weil die ja. aufgebaut haben aber das ist wieder Sing. Ich arbeite. Ja, also, ja, ja. Ist
1: aber ist ja, ey, ich finde das ja total gut. Ich habe das ja auch, also wir haben das auch mit, mit, mit vielen, äh, mit, mit Freunden zusammen oder sonst irgendwas. Ich habe auch irgendwann für mich selber festgestellt, ey, ich finde das total toll, was sie machen möchte irgendwie mehr damit machen, habe aber gar keine Ahnung davon und das war dann so eine Sache in Richtung äh, investieren gehen, also einfach ich ja. mit mehreren zusammen einfach verschiedene Firmen gegründet, wo die das machen können, was sie richtig gut können und ich bin einfach nur dabei und mache halt so den Unternehmenskram mit, wenn da Hilfe mhm. gebraucht wird, aber ansonsten möchte ich mich eigentlich soweit es geht da raushalten. Wo, wo kann ich beitreten? Bei dem Club, ja ja, ist ein guter Club. Ja, ich musste noch zwei, drei äh, Leute finden, die noch mal die, hier die anderen Unternehmen mit übernehmen und dann verdiene ich wahrscheinlich wesentlich weniger, aber das ist nicht schlimm. Weil wir haben ja auch, also unsere Philosophie hier ist ja auch mehr, also wir sind äh, teilweise bei mehr reinvestieren als, als wir eigentlich zur Verfügung haben, so, aber das passiert.
0: Aber, aber das finde ich super cool, weil im Endeffekt dieses ganze Thema, wo du meinst, dann verdiene ich halt weniger, aber egal, hm. geht mir genauso. Also, ich hatte ähm, bei der Agentur, wir haben gerade 21 Kunden. Ja. Wir hatten mal 82. Oh. Uh. Ich habe sie proaktiv gekündigt.
1: Wie viele Leute seid ihr?
0: Jetzt gerade sind wir neun Leute, hm. ähm, aber arbeiten viel mit Freelancern.
1: Ja, aber trotzdem. Hm. Genau.
0: Und äh, im Endeffekt, es waren mal viel, viel mehr Kunden. Ich habe die dann proaktiv gekündigt. Wir haben bei uns generell so eine Warteliste. Also wir haben das Modell ein bisschen umgebaut. Man mhm. findet nicht viel über uns. Mhm. Weil klar, die Leute, die wir betreuen, wollen auch nicht auf einer Website stehen. Die werden auch nicht googeln. Wer kann mein Insta machen? Sondern es ist alles auf Empfehlungsbasis.
2: Mhm.
0: Ähm, und wir haben da so eine Warteliste. Und die, die ist auch voll. Und viele würden gerne mit uns arbeiten. Aber für mich ist wirklich wichtig, mit den Leuten zu arbeiten, auf die ich wirklich Bock habe. Mhm. Und das sind nicht die, die am meisten Geld haben, sondern die, wo ich sage, hey, da ist die Sympathie richtig, da kann man zusammen was machen, das ist cool, ähm, ganz egal, wie groß oder klein man ist. Und äh, da habe ich natürlich am Anfang auch beim Runterskalieren skalieren hm. erstmal weniger Geld, besonders privat verdient. Ähm, es hat sich, muss man ehrlich sagen, mittlerweile machen wir dadurch mehr Umsatz als vorher, hm. weil Fokus bringt Qualität und das bringt äh, wiederum sowas, aber grundsätzlich ist mir immer relativ egal, wie viel ich verdiene, solange es sich trägt und es funktioniert mm. und ich Spaß dran habe, weil ich glaube, den Fehler, den viele machen und mein größter Tipp immer so fast ist, gutes, privates Geldmanagement. Mm. Den größten Fehler ist es, golden handcuffs zu haben oder sich ja. selber einzuschließen. Man erhöht seinen Lebensstandard, man erhöht seine Fixkosten und wird dadurch gezwungen, immer mehr von dem zu tun, was man vielleicht gar nicht machen möchte. Und nur als Beispiel, ich selber, egal wie groß mein Unternehmen sein mögen, ähm, ich habe Fixkosten monatlich. Da reden wir meinen Anteil in der Miete, ähm, Essen und Strom und Co. monatlich ungefähr 970 Euro.
1: So, uh. Da bist du gut dabei. Bin
0: ich sehr gut dabei. Da bist aber, du sehr
1: gut dabei. Ich war immer schon stolz. Ich bin bei
0: 1,4. Okay, aber das ist auch schon super.
1: Ja.
0: Und, und im Endeffekt, wie, wie kommt das zustande? Das sind genauso hoch wie vor drei Jahren. Obwohl es jetzt besser läuft. Ähm, der Grund ist einfach, wenn ich mir was kaufen möchte, und da zähle ich sogar Netflix rein oder Spotify, mhm. also das nehme ich nicht als monatliche Kosten, dann warte ich, bis ich das Geld zusammengespart habe und dann kaufe ich es mir. Natürlich kann es trotzdem sein, dass ich es auf einer Finanzierungsrate oder sonst was kaufe, weil es schlauer sein kann. Hm. Als Beispiel mein Auto habe ich mir im Januar gekauft. Das habe ich auf vier Jahre finanziert.
2: Mhm.
3: Ich
0: habe aber eine 0% Finanzierung gekriegt. Das ist natürlich dann schlauer. Aber ich habe es mir erst gekauft, wo ich so viel Geld zur Seite hatte, dass ich es theoretisch sofort abbezahlen kann. Habe das auf ein Extrakonto gelegt und ähm, sozusagen habe es nicht als Fixkosten. Also selbst wenn ich morgen meinen Job verliere, ist das Auto abbezahlt in dem Sinne.
1: Verstehe. Jetzt wird oh hier Mensch. plötzlich bei uns gebohrt. Ja, ich höre es. Über uns. Äh, es tut mir <lacht> leid für alle Zuhörenden. Die haben jetzt hier angefangen zu bohren. Aber ich bin da voll bei dir. Das ist auch, ähm, also gerade das ich glaube, ich habe nur für mein privates Geld, vier Konten. Okay. Weil ich das so aufteile, je nachdem, wofür hier Verpflichtungen, hier Spaß, hier für wenn ich mal in den Urlaub fahren will und, äh, das Letzte soll eigentlich sein, da bin ich einfach zu schlecht drin, was ich aber unbedingt noch machen will, eigentlich so langfristig in Aktien investieren. Mhm. Das ist eine der einfachsten Sachen, die man eigentlich machen kann. Ich habe sogar einen sehr guten Freund, der sich sehr, sehr richtig gut damit auskennt okay. und ähm, das schon seit Ewigkeiten macht und mir auch alles eingerichtet hat. Und trotzdem merke ich, ich, ich nee. Eig eigentlich brauche ich eine App, wo ich so zwei Knöpfe drücke. Gibt es ja auch, aber dann gibt es viel, viel weniger Möglichkeiten, um es ja. effektiv zu machen und so weiter und so fort. Da nee, versuche ich, ich auch noch hinterher zu kommen. Ich, ich
0: weiß ganz genau, was du meinst. Ah. Geht mir relativ ähnlich. Ähm ja, aber im Endeffekt, ich denke mir, solange man versucht, sich freizuhalten, und natürlich hat man immer mehr Verpflichtungen, hm. aber die kann man auch selber beeinflussen, welche Verpflichtungen man hat. Und ähm, ich, ich lebe mit diesem Konstrukt, ich möchte meine Fixkosten monatlich so gering wie möglich halten, damit in der Theorie ich morgen alle meine Unternehmen schließen könnte, wenn sie mich nicht mehr glücklich machen, ich halbzeit irgendwo arbeiten gehe, ich mir damit denselben Lebensstandard finanzieren kann mhm. und die andere Hälfte meiner Zeit meinen Hobbys widmen kann, wodurch ich dann irgendwann wieder Geld mit verdienen werde. Hm. Ich, ich glaube sehr stark dran, was auch Gary Vaynerchuk, den du vorhin erwähnt hattest, ähm, immer sagt: Du kannst mit allen Sachen Geld verdienen. Selbst mit Schlümpfen. Ja. Wenn du YouTube-Videos über Schlümpfe machst, kannst du damit gut Geld
1: verdienen. Sie sieht man ja auch. Also es ist ja. ja, es gibt gibt immer mehr, die das machen. und Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm und ich finde auch ähm, gerade dieses ganze äh, an, auf die jungen Leute bashen, die sagen, sie wollen nur noch vier Tage die Woche arbeiten und so weiter. Ich bin mir da auch nicht, also ich könnte es auch nicht, aber ich bin mir umgekehrt auch nicht sicher, ob die nicht trotzdem die schlaueren Menschen sind in dem Zusammenhang. So. Ja, und,
0: kann, kann sehr gut sein. Ja. Und im, im Endeffekt denke ich mir da nämlich, ähm, der Harvard-Professor Sean Acor hat äh, den so eine, so eine Regel, die Happiness Rule aufgestellt, mhm. mit Forschung, wo er im Endeffekt bewiesen hat, dass wenn Leute glücklicher sind mit dem, was sie tun, sind sie automatisch produktiver, effektiver und kreativer. Mhm. Somit leben sie auch länger und sie verdienen langfristig auch mehr Geld. Und woran ich wirklich persönlich glaube ist, tu das, was dir Spaß macht, weil das wird langfristig Erfolg bringen, Erfolg im Sinne wie die Gesellschaft Erfolg definiert. Ich finde Erfolg ist was anderes, aber mhm. das mal dahingestellt. Und dann, dann mögen jetzt die meisten Fragen, ja okay, ist leicht gesagt, aber wie mache ich das? Ich habe ja Verpflichtungen. Ja, dann halt Verpflichtungen kleiner machen. Mal nicht immer am Wochenende was trinken gehen, kein Netflix haben, kein Spotify haben, Minimumkosten haben. Das mit einem Job erstmal decken. Die andere Hälfte deiner Zeit damit verbringen, dein Hobby nachzugehen, mhm. was du wirklich liebst, und irgendwann wirst du damit Geld verdienen. Es mag in fünf Jahren sein oder in 20 Jahren, ist
1: aber auch eigentlich egal,
0: weil du solltest es nicht fürs Geld tun. Ja. Weil es dir Spaß
1: macht. Ähm, ja. Jonas, bin ich voll bei dir. Jetzt hast du schon so viele Hinweise gegeben. Ich stelle dir trotzdem, und es ist egal, ob ja. sie es wiederholt, noch meine zwei immer abschließenden Fragen. Gerne. Erstens, jetzt hast du sehr, sehr früh angefangen, aber was hättest du gerne gewusst, bevor du diesen, diese Karriere eingeschlagen hast? Und zweitens, was würdest du jemandem auf den Weg geben, der auch diese Karriere einschlagen möchte? Ja,
0: also was hätte ich gerne vorher gewusst? Hm. Ich muss sagen, grundsätzlich ist jetzt, es gibt nichts, was ich gerade irgendwie bereue oder schlecht finde oder so, weil dann würde ich es direkt ändern. Ähm, aber was ein Bewusstsein muss und was man vorher wissen sollte, ist, es gibt kein Feierabend. Hm. Es gibt nicht, also jetzt im Social Media Management ähm, oder generell oft auch im Unternehmertum, aber jetzt auch besonders im Social Media, du kannst nicht um 18 Uhr dein Handy ausmachen kannst nicht in den Urlaub fahren, es dann, dann, dann kannst du auch kein gutes Social Media machen, weil wenn der Post um 19.33 Uhr am Samstag rauskommen muss, dann muss er dann kommen. Mhm. Äh, und dann kannst du nicht sagen, ja, dann kommt er Montag um 7 Uhr morgens. Ja, aber dann sind deine Leute nicht aktiv. Ähm, es ist schon echt viel Arbeitszeit, wo ich mich auch gar nicht beschwere, weil ich es ja mag, aber mhm. das sollte man wissen und das sozusagen hätte ich dann gerne vorher gewusst, weil Manchmal denke ich mir, hm, wie stellt es sich wohl, wie, wie fühlt es sich wohl an, wenn man einfach normal zur Arbeit geht und nach Hause kommt und gar nicht weiterarbeiten kann. es gibt ja genug Berufe, eigentlich der Großteil aller, da kannst du zu Hause gar nicht arbeiten. Und du musst, auch nicht. du musst dich auch nicht damit ja.
1: beschäftigen. ja.
0: Genau. Ähm, du kannst einfach mal was anderes tun. Ist bei mir nicht der Fall. Das auf jeden Fall dazu. Und zu der zweiten Frage, ähm, was würde ich jemandem mitgehen? Ich würde immer mit, also meine Hauptdinger, wonach ich lebe, weil ich glaube, Mentalität das ist mit Abstand Wichtigste, um langfristig Erfolg zu haben, um zu sagen, hey, ich bleibe gesund, ich glaube dran, was ich tue, ist A, nicht zu so viel planen, planen funktioniert eh nicht, das, ich weiß, besonders wir Deutschen lieben es immer, alles vorzuplanen und ja, dann mache ich das Studium, dann den Job, dann verdiene ich so viel, dann gehe ich da in Rente, wenn Corona es uns noch nicht bewiesen hat, Plan geht nicht. Hm. Ziele sollte man haben. Ich habe auch Ziele, große Ziele, so groß wie sie nur gehen. Das heißt, nicht so viel planen, Ziele haben, Netzwerken über alles stellen, also wirklich immer networken und egal wie die Situation ist, ich kannte auch niemanden. Ich kannte keine Promis vorher. Ich kannte auch keine großen Unternehmen. Aber es hat geklappt. Ich habe einfach nur gemacht, hm. Consistency, also einfach dranbleiben und ganz ehrlich, ja, habe ich ja gesagt, wenn ich wohin reise, schreibe ich Leute bei LinkedIn an, ob sie sich treffen wollen, so habe ich auch schon echt coole Leute kennengelernt, wie ähm, den CEO von TikTok hm. oder auch Gary Vaynerchuk habe ich so kennengelernt, über LinkedIn. Mhm. Es funktioniert, aber du musst dranbleiben und ganz ehrlich, von 100 Nachrichten wird vielleicht eine beantwortet und man darf dann einfach nicht aufhören. Das und ich würde sagen, sich seine eigene Meinung zu bilden. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist Peer Pressure, also den Druck der Gesellschaft zu widerstehen. Generell, das ist etwas, was ich schon immer versuche. Ich habe beispielsweise auch noch nie Alkohol getrunken, hm. noch nie geraucht, noch nie Drogen probiert, noch nie Kaffee probiert. <lacht> Nicht, okay. weil ich was dagegen habe. Einfach nur, weil es für mich auch so ein kleines Spiel ist, dem Peer Pressure zu widerstehen. Hm. Und wenn Leute sagen, oh komm, mach doch, dann mache ich erst recht nicht. Hm. Und äh, genau dasselbe ist halt im Marketing. Wenn alle sagen, tu das, das und das, tu das Gegenteil. Und das funktioniert eigentlich immer, weil es macht halt niemand anderes und dann gibt es voll viele Möglichkeiten. Und ja, das, das würde ich sagen, sind so meine Hauptdinger. Ähm, aber im Endeffekt... Was mein, mein, Let mein letztes Wort dazu, mein Geheimrezept, was ich mache, ich habe eine Playlist, 42 Videos von verschiedensten Personen, von erfolgreichen und nicht erfolgreichen, von Leuten wie Gary Vaynerchuk bis hin zu Leuten wie Steve Jobs und andere, die ich mir immer wieder anhöre, die genau auf das drauf eingeht, auf Mentality, auf, wie glücklich kannst du eigentlich sein, überhaupt dieses Leben zu haben, mhm. dass wir hier geboren sind und mhm. so weiter? Was für eine gut? Die ganze Zeit. Und das höre ich mir nicht nur einmal an und ich lese die Bücher nicht nur einmal, sondern ich höre es mir jeden Tag an.
1: So wie die ersten fünf Seiten von Twelve and a Half, ne? Genau. Oder? Einfach
0: nur die ganze Zeit. Weil, wenn du es die ganze Zeit in deinem Kopf gehämmert kriegst, dann ändert es sich auch. Dann, mhm. dann bleibst du positiv. Und äh, ja, ich bin auch manchmal traurig. Und ja, ich bin auch manchmal negativ. Aber grundsätzlich versuche ich immer alles so positiv wie möglich zu sehen. Ja, macht es viel mehr Spaß.
1: Es macht wirklich viel mehr Spaß. Jonas, das Gut. hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Ich äh, danke dir für das wunderschöne Gespräch. Und ich hoffe, äh, die Leute da draußen konnten auch einiges davon mitnehmen. Ich konnte es auf jeden Fall. Super. Ich sag dir danke und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Tag, dir natürlich auch und äh, Feedback <lacht> ist danke, wie immer Hugo. gewünscht und ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao.